0: Eine Reporterin des TV-Senders Al Jazeera ist während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland getötet worden. Shirin Abu
1: Akle wird im vergangenen Mai bei ihrer Arbeit als Journalistin im Westjordanland erschossen. Heute, mehr als neun Monate später, fehlen immer noch wichtige Fakten. Und wie so oft, wenn es um Israel und die Palästinensergebiete geht, stehen sich zwei Perspektiven gegenüber. Zwei extrem unterschiedliche Sichten auf die gleiche Sache. Wer hat Shirin Abu Akhle erschossen? Und warum? Darauf gibt es immer noch keine eindeutige Antwort. Aber Indizien. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, in der ARD-Audiothek. Ein Thema in aller Tiefe. Bettina Meyer sitzt auf gepackten Koffern, um ARD-Korrespondentin in Tel Aviv zu werden. Als sie von dem Tod von Shirin Abu Akle erfährt. Mittlerweile ist Bettina im Land und arbeitet an einer Doku über die getötete Journalistin. Dafür ist sie mit dem Kameramann von Shirin Abu Akle zurück ins Westjordanland gefahren, zum Ort des Geschehens. Natürlich mit eigenen Sicherheitsvorkehrungen. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Donnerstag, der 16. Februar. Hallo Bettina. Ja, hallo. Hi. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich total. Schön, dass ihr mich einladet.
1: Am 11.05.2022. Was ist da passiert?
0: Ja, das ist ein Datum, ähm, was sich, glaube ich, hier auch in Israel und im Westjordan bei vielen Journalisten schon eingebrannt hat. Da ist äh, die Sherine Abrakle, eine, eine Reporterin von Al Jazeera, ähm, ist gestorben an diesem Tag. Sie hatte berichtet ähm, aus dem Westjordanland. Sie war unterwegs in der Stadt Jenin, wo es eine Militäroperation des israelischen Militärs gab. Und da gibt es das berühmte Video, was, glaube ich, jedem unter die Haut gegangen ist, damals, wie sie die Straße entlang läuft. Ähm, Mutmaßlich auf diesen Einsatz zuläuft, auf einer offenen Straße und dann fallen Schüsse. Und ja, den Rest haben wir dann im Fernsehen gesehen. Sie wurde von einer Kugel getroffen, ist auf den Boden gefallen und war tot. Und das hat sehr viele Journalisten natürlich, aber auch andere Menschen schockiert. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Mhm. Ich war damals noch gar nicht hier. Ich war noch in Deutschland und saß quasi auf gepackten Koffern, um Korrespondentin zu werden in Israel. Und fürs Westjordanland und für Gaza. Und äh, klar, da gingen einem doch einige Dinge durch den Kopf.
1: Die Videos sind um die Welt gegangen. Kannst du da vielleicht nochmal uns die in Erinnerung rufen?
0: Teilweise waren es äh, eine Kamera, aber auch ein Handy. Es gibt unterschiedliche Videos aus unterschiedlichen Perspektiven, wo man im Grunde eine Gruppe fröhlich plaudernder Kollegen sieht, die übrigens Schutzhelme an hatten und diese Pressewesten, also schusssichere Westen an hatten. Die hatten alle wichtigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, haben sich fröhlich unterhalten. Man sieht sie, wie sie die Straße hochgehen, so eine Straße, die ich ja dann selbst auch besucht habe, den Ort des Geschehens. Und ja, man kann die Straße eigentlich von unten sehr gut einsehen. Sie ist sehr lang gezogen, sehr gerade, leichte Anhöhe. Ja und sie laufen da lang und dann eben fallen Schüsse. Man sieht natürlich nicht woher, aber man sieht plötzlich Menschen schreien und äh, Kollegen schreien und ja die Kamera wackelt dann natürlich auch und äh, man sieht nicht genau überall was passiert, aber man sieht dann wie eben Shireen Abu Akhle, die Starreporterin von Al Jazeera, sie ist sehr bekannt, äh, ja auf dem Boden liegt. Da war eine Kollegin, die noch versucht hat, sie so wegzuziehen, aber dann sind weitere Schüsse gefallen, also jedes Mal, wenn sie versucht hat, sie, sie zu berühren, wurde auf sie geschossen und man sieht dann auch, da ist so ein Baum noch an der Seite, ähm, wo sie sich ein bisschen versucht zu verstecken, was schon fast seltsam wirkt, weil dieser Baum wirklich sehr klein war und sich ja keinen Schutz geboten hat. In diesem Baum sind übrigens immer noch Einschusslöcher zu sehen. Wo wird sie denn eigentlich getroffen? Ich bin eben mit dem Kameramann Ali al Samudi von Al Jazeera dort gewesen, der dort auch wohnt. Der ist sogar vor ihr gelaufen, ist einer der Kollegen, die mitgelaufen sind auf dieser Straße, der auch äh, den ersten Schuss gehört hat, wie er mir erzählt hat. Und er hat mir erzählt, dass sie an einer Stelle getroffen wurde, die kein Zufall sein kann, so sagt es der Kameramann, also zwischen Hals und Ohr, also hinterm Ohr, so mhm. hat er es beschrieben und was interessant ist, weil sie hatte einen Schutzhelm auf, so einen Helm, der ja auch Schüsse abhalten soll oder auch eine kugelsichere Weste, die haben meistens auch so einen kleinen Nackenschutz, der so nach oben geht, also insofern wurde sie an einer Stelle getroffen, die sehr tödlich war und die aber auch möglicherweise so sagen, dass viele, mit denen ich gesprochen habe, gezielt war. Eine Reporterin des TV-Senders Al Jazeera ist während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland getötet worden. Unklar blieb bisher, wer die tödlichen Schüsse auf die Journalistin Shirin Abu Akle abgab. Ja, also Jenin ist ganz wichtig zu wissen, liegt erstmal im Norden des Westjordanlandes, fast schon an der Grenze zu Israel, hat eigentlich eine sehr bewegte Vergangenheit, weil es ursprünglich mal eben, es hat vor der Staatsgründung von Israel einen Teilungsplan der UN gegeben und da war Jenin vorgesehen als eine zukünftige arabische palästinensische Stadt. Es gab dann vielleicht ein bisschen Geschichtsunterricht hier, 1967 den Sechstagekrieg, da hat Israel das Gebiet erobert und besetzt und bis heute ja, ist dort das israelische Militär immer wieder präsent. Es gibt oft Militäroperationen, die da stattfinden, vor allen Dingen in dem angeschlossenen Flüchtlingscamp. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und das ist dort wirklich so, dass da 16.000 Palästinenser auf kleinstem Raum, auf einem Quadratkilometer etwa leben. Ja, in ärmlichsten Hütten. Es ist ein sehr verwinkelte Gassen. Ja, mir wurde auch gesagt, dass viele dieser Menschen ähm, teilweise bewaffnet sind. Die sind unglaublich jung, also etwa 42 Prozent der Menschen, die da leben, sollen unter 15 Jahre alt sein.
1: Mhm.
0: Ja, und es gibt dort immer wieder Gewalteskalationen, gerade wenn eben israelisches Militär dort reingeht, um Operationen durchzuführen. Meistens geht es darum, mutmaßliche Terroristen zu verhaften oder zu befragen und dann trifft das Ganze auf Widerstand in der Bevölkerung mit Molotow-Cocktails, die geworfen werden, mit Steinen, die geworfen werden. Aber eben auch mit bewaffneten Menschen, die einfach auch auf das Militär zielen. Und dabei kommt es dann oft zur Gewalt und auch zu Toten und Verletzten. Und das haben wir fast jede Woche. Also wir haben erstmal entschieden, dass ich mein Auto stehen lasse und dass wir mit dem Auto des Kameramanns Ali Al-Samudi dorthin fahren, weil er Stadt bekannt ist, weil er dort lebt, weil er das Kennzeichen dort hat. Man kennt ihn einfach in diesem Flüchtlingscamp. Und ähm, es kam uns in dem Fall sicherer vor, mit dem ortskundigen Interviewpartner mitzufahren und eben nicht so sehr viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Ähm, ich hatte natürlich auch meine Sicherheitsausrüstung dabei. Auch da haben wir jetzt dann entschieden vor Ort, es würde sehr viel Aufmerksamkeit erregen. Und es sieht komisch aus, wenn nur... Ich und meine Kollegin, die Übersetzerin, solche Westen tragen, aber die anderen Interviewpartner nicht. Also haben wir darauf verzichtet, einfach um nicht so viel Aufmerksamkeit zu erregen. Bevor Ali Al-Samudi mit mir gesprochen hat, ein Interview gegeben hat, ist er erst mal ganz still zu dem Ort gegangen, wo Shirin Abu Akle gestorben ist, wo sie auf dem Boden lag. Was jetzt so ein bisschen so ein Altar geworden ist, mit dem Baum auch, wo Erinnerungsschnitzereien jetzt drin sind, ihr Name steht. Da hängen Bilder, ein vertrockneter Kranz liegt da, Blumen. Und ein Bild war so halb heruntergefallen, es hing so herunter. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er ist hingegangen und hat es gerichtet hat sich auch sehr viel Zeit dafür genommen, hat geguckt, hängt es gerade. Hat also gesehen, dass die Wertschätzung für seine verstorbene Kollegin einfach da und jedes Mal, wenn er dort ist, richtet er sozusagen diesen Schrein her, schaut, liegt alles ordentlich da, ähm, hat auch Müll genommen und den entfernt. Das habe ich mir so einen Moment lang angeschaut und gedacht, wow. Also ähm, da sieht man auch die enge Verbindung, die die beiden hatten.
1: Was hat er dir dann vor Ort da gezeigt, der Kameramann?
0: Der Also er hat mir tatsächlich den Baum gezeigt. Der steht ja noch da, zeigt die Einschusslöcher. Also er hat gesagt, hier ist eine Kugel eingeschlagen, da ist einer eingeschlagen, da ist einer eingeschlagen. Ich habe insgesamt drei Einschusslöcher gesehen, die jetzt ja, schon verblichen sind, aber doch sehr große Narben in diesen Baum geschlagen haben. Okay, der Helmet, der Helmet, du and the jacket to here. The, he chose this. Mittlerweile haben da übrigens ganz viele Nachrichten eingeritzt und den Namen von Sherin Abouakle eingeritzt als so eine Art... Der ist sowas wie ein ja, Erinnerungsbaum geworden. Und er hat es mir richtig gezeigt, hat sich auf die Straße gestellt und hat auch mit der Hand gezeigt, wo stand das Militär, wo hat er die Schüsse, den ersten Schuss gehört, hat sich umgedreht, sagte, er hat es richtig nachgespielt. Er ist getroffen worden, er wurde als erstes verletzt und er ähm, hat mir gesagt, er hatte sehr, sehr großes Glück. Mhm. Ja, und der Al-Samudi hat auch gesagt, der Schütze hat das, also er spricht immer von einem Schützen, er sagt doch, dass es ein, ein Scharfschütze gewesen sein muss aus seiner Sicht, dass er wirklich diese Stelle, wo sie getroffen wurde, eigentlich gezielt anvisiert haben muss. Er sagt wirklich ganz deutlich, dass es kein Unfall war, er wollte Töten und ja, hätte er es nicht gewollt, also wäre es ein Unfall gewesen, hätte er vielleicht auf eine andere Körperstelle geschossen und ähm, zeigt mir das dann auch. I am with the jacket. Also er hätte ja auch auf, den, auf die Weste schießen können oder in den Fuß oder in den, ins Bein und er hat sich ja genau diese Stelle ausgesucht und ähm, ja, wurde er auch selber getroffen, hat gesagt, wäre er hätte sich nicht in dem Moment umgedreht, wäre er wahrscheinlich in die Brust getroffen worden und äh, ja, mh, vielleicht gestorben. Sure from from Unklar blieb bisher, wer die tödlichen Schüsse auf die Journalistin Shirin Abu Akle abgab. Sowohl Israelis als auch Palästinenser weisen eine Verantwortung zurück. Al Jazeera beschuldigt die israelische Seite. Die 51-jährige gehörte zu den bekanntesten Journalistinnen des Senders.
1: Wer war das denn, Shirin Abu Akhle?
0: Shirin Abu Akle war eine Starreporterin reporterin von Al Jazeera, die eigentlich hauptsächlich über das Westjordanland berichtet hat, sehr viel in Genin war. Sie ist auch als Hintergrund sehr wichtig zu wissen, also nicht nur Palästinenserin selbst, sondern auch US-Staatsbürgerin. Das ist auch ein Grund, warum sich die USA immer mal wieder gemeldet haben und äh, auch Druck auf Israel ausgeübt haben, um äh, weiter Nachforschung über ihren Tod anzustellen. Also eine sehr erfahrene Journalistin mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Westjordanland. Ähm, ja, eine sehr engagierte Vollblutjournalistin, wo, wo wird sie mir von den Kollegen immer wieder beschrieben. Ähm, aber auch sehr menschlich, eine sehr empathische Frau, ähm, die ja eine Familie zurücklässt, Sie hat bei ihrer Familie gelebt, also mit den Eltern, mit den Nicht-Nut-Neffen, die immer wieder zu Besuch kamen. Sie war eigentlich sehr vorsichtig, so wurde mir das erzählt, hat immer alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, die man so ergreifen kann. Sie war auch keine Draufgängerin, was aber wohl schon war und wo, wo sie wohl auch viele Palästinenser oder auch viele Fernsehzuschauer im Westjordanland, äh, Al-Jazeera-Zuschauer äh, anschauen, ist, dass sie aber in brenzligen Situationen zwar alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, aber, und das habe ich auch selber gesehen in vielen Videos, äh, dass sie immer weiter berichtet hat. Also wenn Soldaten zum Beispiel auf die Kamera zugegangen sind und sagt, ihr müsst jetzt weg, dann hat sie zwar dem nachgegeben, sind dann auch weggegangen, aber sie hat weiter berichtet. Also sie hat dann auch darüber berichtet, dass sie weggeschickt werden. Ähm, ich habe auch Videos gesehen, wo Soldaten äh, mit der Hand in die Kamera gegriffen haben oder äh, den Kameramann geschubst haben. Und ähm, sie hat darüber berichtet. Das hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man dann im Nachgang oder dass viele gesagt haben, vielleicht hat man sehr ja oft sie abgesehen als Journalistin, weil sie über den Alltag und über die Besatzung berichtet hat.
1: Du hast ja Shirins Nichte, die Lina, die hast du ja getroffen, ne? Wo war das?
0: Ja, also ich habe die Lina habe ich in Jerusalem, in Ostjerusalem getroffen, in dem Haus der Familie Abu Akle. Das ist ein größeres Haus dort. Und äh, das Erste, was mir so aufgefallen ist, wenn man reinkommt, äh, gibt es so wie einen ganz netten Eingangsbereich, ähm, wie so ein Wintergarten. Da stehen dann überlebensgroße Poster und Fotos von ihr. Es wirkt eigentlich auch wie so ein Altar und... Ähm, da steht auch das große Foto, was wohl auf der Beerdigung gestanden hat, mit weißen Rosen umringt. Und ähm, es ist sowas wie ein Erinnerungsort auch für die Familie. Dann sprang mir ein kleiner Hund um die Beine, der heißt Filfell. Äh, das war ihr Hund, wie ich dann erfahren habe. Filfell? Phil Philfel mhm. heißt der Hund. Was und, heißt das? Das heißt sowas wie Pfeffer, wurde mir gesagt. Okay. Äh, der hatte auch Pfeffer, der... <lacht> ähm, und ja, ich habe äh, Lina Abu -Akle dort getroffen. Ihr Neffe war auch da, der Viktor. Und wir haben uns sehr, sehr lange auch über sie, über ihr, sie als Menschen und als, äh, ja, als, als Tante unterhalten. Ich äh, mhm. habe ein sehr ja, gutes Gefühl eigentlich auch bekommen für diese Familie, ähm, was sie, der Lina, was sie den, den Kindern bedeutet hat. Ähm, sie war vielleicht also... So sagte es die Lina Abourkle. sie war zwar immer sehr ernst im Fernsehen, aber privat war sie sehr lustig und empathisch. Und ähm, sie war dann einerseits natürlich die große bekannte Journalistin. She would look very serious
2: on TV, but behind cameras she was so funny and at the same time very empathetic. And that's how she was, uh, not just as a journalist, but as an aunt, as a friend and an older sister. That's how we looked up to her.
0: Aber eben auch für Lena die Tante und eine Freundin und eine ältere Schwester und ähm, ja, sie haben zu ihr aufgeschaut. Ja.
1: Yeah. Also die hatte eine enge Beziehung zu ihrer Tante und diese Nichte, die Lina, die hat ja auch das Ziel, den Tod ihrer Tante aufzuklären. Ne? Also die ist da ja auch, mhm, ähm, ja, kann man schon sagen, aktivistisch unterwegs. Ne? Die hat mit Medien gesprochen, die hat da versucht, was anzuschieben, um diesen Tod aufzuklären. Ne?
0: Absolut, absolut. Ich war sehr erstaunt. Ich habe erst gedacht... Äh ja, also natürlich hat sie getrauert und man hat auch gesehen, ja, sein Familienmitglied was trauert. Aber dann war da noch fast wie eine Rolle, dass sie sich wirklich als Menschenrechtsaktivistin selber jetzt auch sieht und auch so auftritt und sie reist durch die ganze Welt, um Gerechtigkeit für ihre Tante zu bekommen. Mhm.
2: Shirin was targeted and she was killed by Israeli soldier. It was in broad daylight. The area was very quiet prior to the shooting. They all identified themselves to the Israeli army. There is no way that they were misidentified. So 16 bullets were fired, mostly targeting their upper body and they even continued to fire afterwards. It was like a way to silence not just Shirin, but the entire community of journalists.
1: And they killed Shirin. Why, why, why? Shirin, journalist. Shirin, personality. Yeah. Yani, Shirin, sahafi Shirin, social uh, Shirin,
2: sahafi kill the decision. Why? Why did
1: dieser Tod von Shirin Abu für den gibt es viele Deutungen. Der Kameramann, hast du erzählt, der sagt, da wurde doch bewusst auf uns geschossen, das war doch ein Scharfschütze. Ähm, ihre Nichte sagt, da sollen bewusst Journalisten angegriffen werden. Was sagt das israelische Militär dazu?
0: Ja, also momentan sagen sie gerade nicht zu so viel. Wir haben auch noch eine Anfrage laufen. Andere Anfragen von anderen Medien wurden, soweit ich das weiß, nicht kommentiert. Mhm. Es gibt einen Abschlussbericht, auf den verwiesen wird vom israelischen Militär vom September im vergangenen Jahr, wo ja, man einen ganz anderen Blickwinkel sozusagen erlebt, wenn man das liest. Das ist ja eine etwas längere schriftliche Abhandlung, wo davon gesprochen wird, dass es sehr wohl äh, Untersuchungen gegeben hat, sehr ausführliche Untersuchungen, so eine Taskforce, die ähm, auch zum Beispiel die Soldaten befragt haben soll, die äh, dort waren vor Ort, soll eine chronologische Analyse der Vorfälle gemacht worden sein. Man hätte auch sogar eine Art Audioanalyse gemacht in Echtzeit. Man hätte äh, mit forensischen und ballistischen Mitteln gearbeitet vor Ort, Medienmaterial ausgewertet. Und dann kommen sie eben zu dem Schluss, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass, und das ist schon eigentlich bemerkenswert, dass eben Shirin Abu Akleh, äh, zufällig oder äh, als Unfall war, dass sie getroffen wurde, möglicherweise von einem Soldaten. Des israelischen Militärs Und das war mhm. so gesehen ein, ja, eine Änderung, weil ganz am Anfang hieß es, es war ein bewaffneter Palästinenser, der auf sie geschossen hat. Es mhm. ist nicht ganz greifbar, diese letzte Abschlussanalyse. Dennoch rudern sie in dieser Mitteilung auch wieder zurück und sagen, es besteht trotzdem noch die Möglichkeit, dass es ein bewaffneter palästinensischer Schütze gewesen sein kann, der mhm. in ihre Richtung gefeuert hat. So heißt es dort in dem Bericht und das hat für sehr viel Aufregung und auch sehr viel Wut gesorgt bei den bei den Angehörigen natürlich auch, bei den Palästinensern, weil für die ist ganz klar, was passiert ist. Aber letztendlich weiß man nicht wirklich, was passiert
1: ist. Also das israelische Militär sagt, das könnte eine Kugel von uns gewesen sein, aber es könnte auch eine von den Palästinensern gewesen sein. Richtig. Es steht ja immer so die Frage im Raum, war das ein bewusster Angriff auf die Presse? Das schwingt da ja immer so ein bisschen mit in dieser Diskussion. Und es gibt eben ganz viele Deutungen und viele ungeklärte Fragen, vielleicht auch Ungereimtheiten. Aber es gibt eben keine unabhängige Untersuchung. ne?
0: Ja, deshalb fordern auch die Angehörigen und auch die Kollegen, übrigens auch der Fernsehsender Al Jazeera, fordern Aufklärung. Sie wollen eben, dass es eine unabhängige Untersuchung gibt. Man muss ja auch übrigens unterscheiden, dass es ja einmal eine militärische Untersuchung, interne militärische Untersuchung gegeben hat, keine strafrechtliche Untersuchung, weil auch die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht ein einzelner Soldat war, der aus aus irgendwelchen Motiven, was auch immer, möglicherweise geschossen haben könnte. Man weiß es nicht, aber dass es eben auch keine weiteren Untersuchungen gab, ob es strafrechtlich relevant ist. Also auch das hat nicht stattgefunden. Und ja, der letzte Ausweg, den eigentlich die Angehörigen und der Arbeitgeber Al-Jazeera sieht, ist jetzt quasi zum internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu gehen, um dort eine Beschwerde einzureichen und zu hoffen, dass die gesammelten Beweise, der Sender hat selber Beweise gesammelt, dort vielleicht zu einem Verfahren führt zu einem Prozess, aber das ist noch lange nicht der Fall.
1: Die Gewaltweisetzung der palästinensischen Journalistin Shirin Abu Akle hat international Bestürzung ausgelöst. Videobilder von der Trauerzeremonie gestern Abend zeigen, wie israelische Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken gegen Trauergäste und Sargträger vorgehen. Die Polizei sprach dagegen von gewalttätigen Teilnehmern. Sie kündigte inzwischen eine Untersuchung an. Kritik kam unter anderem von den Vereinten Nationen und aus den USA, Bundesaußenministerin Baerbock erklärte, sie sei zutiefst erschüttert. Abu Akle war während eines israelischen Militäreinsatzes im Westjordanland erschossen worden. Wie denken denn die Menschen im Westjordanland jetzt über Firin Abu Akle heute? Wie präsent ist sie heute noch da?
0: Sie ist sehr präsent. Ich war selber sehr überrascht. Ich wusste nicht, dass auch Plätze, Straßen nach ihr benannt wurden, sogar ein Kreisverkehr bei Jenin. Die Straße vor dem Fernsehsender Al Jazeera in Ramallah heißt jetzt Shirin Abu Akhle Street und dort steht auch ein Denkmal von ihr. Man sieht in sehr vielen Orten im Westjordanland, übrigens auch in Gaza, wo ich neulich gerade war, Graffitis mit ihrem Gesicht Oft mit der Weste und Press drauf. In Bethlehem gibt es eine äh, ganz berühmte Stelle der Mauer mit, so einem, mit Wachtürmen, wo sehr viele Graffitis drauf gesprüht sind. Viele, die man immer in den Medien sieht. Da ist seit ähm, dem vergangenen Jahr auch ein überlebensgroßes Bild von Shirin auf der auf die Mauer gesprüht worden. Von einem Künstler, mit dem ich auch gesprochen habe, der sie auch kennengelernt hat. Wo Justice auf ihrer Weste steht, also steht Gerechtigkeit, die Forderung nach Gerechtigkeit ist eben auch in Bildern dort abgebildet. Also es gibt sehr, sehr viele Palästinenser, die sich mit ihr solidarisieren und die sie auch äh, fast zu so einer Art Ikone gemacht haben, zu einer Märtyrerin. Das sagen alle ganz offen. Sie ist unsere Märtyrerin. Sie wird so ein bisschen auch vereinnahmt äh, von den Palästinensern als ein ja ein fast schon übermächtiges äh, Vorbild. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie, dass sie im Grunde ein Gesicht hat. Sie war jemand. Sie ist eine Star-Reporterin gewesen. Mhm. Und ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Palästinenser, die jede Woche sterben. Aber man weiß eigentlich nie, wer die sind. Das sind Namen, das sind Zahlen. Aber man weiß nicht, wer ist der Mensch dahinter. Aber sie war sehr, sehr bekannt. Und insofern hat die Geschichte der Palästinenser mit ihr ein Gesicht bekommen. Und deshalb wird sie auch so ja, fast schon in den Himmel gehoben und verehrt, sie wird wirklich verehrt. Also,
2: growing up, I always wanted to be like my aunt. I wanted to become a journalist because, for me, Shirin was and always is like this role model and she was this icon for me.
1: Bettina, du bist ja jetzt seit August letzten Jahres Korrespondentin im Studio Tel Aviv und Kurz bevor du da hingegangen bist, ist das passiert, dass Shirin Abu Akleh erschossen wurde. Wie war das für dich
0: persönlich? Also ich muss sagen, als ich es gesehen habe, war ich echt schockiert. Ich, mein erster Gedanke und natürlich ohne recherchiert zu haben und äh, einfach nur von meinem Gefühl her. Klar, da ist eine Kollegin, eine Journalistin, ich kannte sie ja auch nicht, aber äh, getötet worden. Und doch identifiziert man sich damit. Mhm. Man sieht äh, einfach eine Journalistin mit einer Presseweste äh, und einem Helm am Boden liegen und äh, man sieht ja auch, wie erschrocken die Kollegen sind, die denn damit nicht gerechnet haben und ich glaube, dieses unberechenbare, diese unberechenbare Situation, die man hier kommen kann, tatsächlich, die sind etwas, da würde ich schon lügen, wenn ich sage, ich hätte da auch keine Angst davor, mhm. ähm, mache mir da natürlich auch Gedanken und ich habe auch ein, ein kleines Kind und meinen Mann mitgebracht, der auch Journalist ist, der auch regelmäßig ins Westjordanland fährt und natürlich reden wir da auch zu Hause drüber und äh, wir reden solche Dinge, wir sind sehr vorsichtig, was wir alles für Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können und dennoch kann es passieren, dass man in so eine Situation kommt und ich war schon in einigen brenzligen Situationen jetzt in dieser kurzen Zeit tatsächlich, mhm. ich würde sagen, ich habe in einer sehr kurzen Zeit auch schon ein Gefühl bekommen für die Gefahr. Und dennoch, wie wir ja gesehen haben, eine sehr erfahrene Al Jazeera Reporterin, die ständig dort in dieser Hochburg, sage ich mal, in, dieser, in diesem Brennpunkt war, mit über 20 Jahren Erfahrung, ähm, hat es getroffen und, und sie war sicher viel erfahrener als ich in diesem Gebiet.
1: Jetzt kommt deine Doku am Jahrestag von Shirin Abu Akles Tod. Da ist die geplant. Was meinst du denn? Passiert da was Besonderes an dem Jahrestag im Sommer?
0: Also ob ich jetzt voraussagen kann, ob es da zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, das kann ich natürlich nicht, aber... Äh, Ach, Ausschreitungen würdest du denken, könnte sein? Also es ist alles möglich, sagen wir es mal so. Wir haben jetzt gesehen in den letzten ah. Wochen und Monaten, dass alle möglichen Anlässe immer wieder zu bestimmten Ausschreitungen geführt haben. Aber das können auch viel kleinere Anlässe sein. Ähm, ist ja momentan haben wir es mit einer neuen israelischen Regierung zu tun, die sehr hart, sozusagen eine Politik der harten Hand fährt, äh, mhm. jegliche... Ähm, Gewalt hatten. Es hat ja Terroranschläge in Jerusalem gegeben, mit, mit sehr harten Mitteln jetzt bestrafen will. Dazu gehört es auch, die Häuser der Familien von Terroristen abzureißen, ähm, also auch eine Art kollektive Schuld äh, auszuführen, wo es hier so sehr starke Diskussionen gibt, ob das nicht noch zu mehr Gewalt führt, weil ja auch Familienmitglieder mhm die vielleicht nicht in dem Moment dabei waren, einfach bestraft werden und vielleicht später auch zu Gewalttätern werden, um sich zu rächen. Dann fällt auch genau vor diesem Jahrestag, fallen auch noch religiöse Feiertage zusammen, was schon auch ein Hinweis sein könnte, dass es dort, und so wird es immer wieder auch, wird davor gewarnt, eben Ramadan, also der mhm. muslimische die muslimischen Feiertage zusammen mit dem jüdischen Pessachfest, auch einem sehr wichtigen äh, jüdischen äh, Feiertag, was über, also in dem Fall eine Woche dauert. Und wenn sich so etwas überschneidet, das ist immer äh, sehr, sehr gut möglich, dass es dann auch zu äh, Gewaltakten kommt. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen.
1: Ja, in Israel passiert ja gerade viel im Alltag, politisch. Es kommt auch immer wieder zu Gewalt. Warum ist dir das denn so wichtig, diese Geschichte nach einem Jahr zu erzählen?
0: Ich glaube, das ist so die Geschichte, die mich eigentlich von Anfang an, sogar bevor ich hier war, schon begleitet hat. Mhm. Auf die ich aufmerksam geworden bin, als es auch für mich um eine große Veränderung in meinem Leben ging, ins, nach Israel und ins Westjordanland und über Gaza zu berichten, so in ein Gebiet zu gehen, wo man als Journalist natürlich unglaublich spannende Geschichten erzählen kann, aber die auch eine sehr bewegte Region ist einfach. Und ähm, ja, und desto ungelöster Fälle sind. Solche Fälle, die tendieren ja dann dazu, desto weniger Klarheit man hat, desto mehr Verschwörungstheorien tauchen auf und mhm. äh, desto desto mystischer wird das Ganze und das ist natürlich auch spannend. Andererseits ist es auch wichtig, ähm, die Wahrheit herauszufinden und das ist natürlich etwas, was sehr schwierig ist in diesem Fall, aber es wäre, es ist eben das Spannende, was ist die Wahrheit, dieser Frage nachzugehen. Es wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Ich, ich, ich maß mir nicht an, diesen Fall zu lösen, aber natürlich möchte ich den Fall begleiten und schauen, wird wird da jemals die Wahrheit ans Licht kommen? Ja. Vielleicht dauert das noch sehr lange.
1: Aber du bleibst da dran. Natürlich, <lacht> auf jeden Fall. Bettina Meyer ist Korrespondentin für die ARD in Israel. Ihre Doku über den Tod von Shirin Abu Akle erscheint voraussichtlich zum Jahrestag ihres Todes, am 11. Mai. Die findet ihr dann in der ARD-Mediathek. Uns, FKM, in der ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Konrad Winkler, Christoph van der Werf und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.